0: Bom dia, hoje é 15 de março, eu sou Ana Carolina Zitzlag e esse é o Ouvindo um podcast da Blumberlinha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Cara, vocês estão dando palco pra maluca. Se vocês continuarem rindo das minhas piadocas aqui vai ser ladeira abaixo, porque aí eu vou ter argumento com todos os meus chefes de que as pessoas estão gostando das besteiras que eu tô falando, e aí, gente, acabou pra eles. Eles perdem o controle. Inclusive, se você ouviu os últimos dois episódios, percebeu que eu tenho muitos chefes. Todos eles se questionam porque eu ainda estou contratada. Mas não tem problema, porque na sessão de comentários desse podcast, um dos meus novos locais favoritos do mundo, o ouvinte W Gabriel de Oliveira, w. Gabriel de Oliveira fez questão de me informar que a... quando ele lê textos gerados por inteligência artificial, ele lembra da minha voz. Aí ele pergunta se eu sou uma inteligência artificial ou se eu sou um ser humano de verdade. W. Gabriel, eu não faço a menor ideia de por que você imagina minha voz como uma Alexa do chat GPT. E eu também não sei muito bem o que senti em relação a isso, mas muito obrigado. vou imaginar que é um elogio. E eu vou aproveitar para contar uma notícia para vocês, afinal, quem diria esse ainda é um podcast de notícias? E minha concorrência e é ao crescimento do investimento em inteligência artificial... O Google anunciou nesta terça-feira um conjunto de novos recursos que utilizam essa tecnologia em aplicativos do Workspace, como o Google Docs, o Gmail, planilhas e apresentações. No caso do Google Docs, vai ser possível gerar, resumir e editar textos com inteligência artificial, assim como e-mails no Gmail baseados em marcadores pré-estabelecidos. Já no caso das apresentações, vai ser possível produzir imagens, áudios e vídeos com inteligência artificial para ilustrar o conjunto de slides uma tecnologia semelhante ao da Microsoft Designer, que foi desenvolvido pelo Dolly, da OpenAI, e do Canva, desenvolvido pela Stable Diffusion. As funções ainda não estão disponíveis para o público geral. No caso das ferramentas de escrita para o Docs e para o Gmail, um grupo de testadores norte-americanos está fazendo a primeira utilização nesse mês. E, de acordo com a empresa, até o final do ano, sem uma data fixa ainda, todos os recursos vão estar disponíveis para todos os usuários. Ou seja... Finalmente alguém teve a decência de inventar um negócio para fazer slide no nosso lugar. Fazer slide, para mim, é o passar roupa da internet. Eu admiro muito quem faz, mas eu não tenho paciência. Caraca, eu dei uma notícia antes de iniciar oficialmente o podcast. A minha produtividade está a mil hoje. Vamos lá. Pra próxima, eu vou puxar a pergunta da Aline. Será que no próximo Copom e no próximo FONC, que ambos acontecem entre os dias 21 e 22 de março, os formuladores de política monetária vão manter ou diminuir as taxas de juros? Pois, excelente pergunta, Aline, eu adoraria saber para já deixar o e-mail de urgente que a gente tem que mandar para vocês preparadinho com essas matérias. Mas o que os analistas do mercado financeiro estão apostando é que o Copom, que é a reunião de política monetária do Banco Central Brasileiro deve manter a taxa Selic nos atuais 13,75%. Isso porque, segundo eles, não tem espaço para já iniciar uma rodada de cortes, principalmente após a crise do Silicon Valley Bank, que arrastou outras instituições nos Estados Unidos. O cenário de instabilidade na maior economia do mundo é, segundo os economistas, um fator de cautela a mais para o BC brasileiro. As apostas de corte ainda estão concentradas para os últimos meses de 2023. Segundo o Boletim Focus, que é uma pesquisa feita semanalmente com analistas de mercado e publicada pelo Banco Central, a Selic deve fechar o ano em 12,75%. Já para o FONC, que é a reunião de política monetária do Banco Central americano, a situação é um pouco mais nebulosa. Até a quebra do SVB na última sexta, a aposta majoritária do mercado era de que o Fed iria estabelecer mais um aumento de 0,25 ponto percentual nas taxas básicas na próxima reunião. Só que com o caos que se seguiu à falência do banco, os investidores passaram a apostar que o ciclo não somente chegou ao fim, como pode ser que os Estados Unidos voltem a cortar juros mais rapidamente do que o esperado. O Goldman Sachs, um dos maiores bancos americanos, Apontou num relatório no último domingo não esperar mais que o Fed faça um movimento de aumento de juros na reunião de 22 de março, ou seja, na semana que vem. Segundo Goldman, há uma considerável incerteza sobre o caminho a partir da próxima reunião à luz do recente estresse no setor bancário. O banco americano esperava antes uma alta de 25 pontos base e agora não espera alta nenhuma. Bom, dito isso, deixa eu verbalizar o que alguns de vocês devem estar pensando. Eu vou ler o comentário da Shirley no último episódio para isso. Não me interessei por esse assunto. Um grande abraço. Desculpas. Shirley, muito obrigada pela educação. Às vezes eu também não me interesso pelos assuntos. Eu publiquei o seu comentário na página, porque aqui é um espaço de sinceridade. Então eu apoio que vocês comentem sinceramente as notícias que vocês estão ouvindo aqui. Por exemplo, hoje eu fui gravar a narração para um vídeo do nosso Instagram. A notícia era, a Apple decide adiar bônus e pagar, em vez de duas vezes ao ano, uma só em um esforço para cortar custos. Eu comecei a gravar e eu estava na redação junto com os meus outros colegas. Aí eu fiz um comentário, ainda com o microfone aberto, sem perceber que o microfone estava aberto. Então, espero que vocês gostem. Se não gostarem, também tudo bem. A Apple decidiu adiar os bônus para algumas divisões corporativas e ampliar um esforço de corte de custos, juntando seus pares do Vale do Silício na tentativa de simplificar as operações. A mudança vai reduzir a frequência de bônus para uma parte da força de trabalho corporativa da Apple, segundo pessoas que falaram em anonimato à Bloomberg News. Ao mesmo tempo, a empresa está congelando a contratação de mais pessoas e deixando vagas adicionais abertas quando os funcionários saírem. No passado, a Apple normalmente distribuía bônus e promoção uma ou duas vezes por ano, a depender da divisão. As equipes geralmente viam isso acontecer entre abril e outubro. De acordo com o novo plano, esse grupo não vai receber bônus ou promoções no próximo mês e todas as divisões passarão a ter uma programação anual, com os pagamentos ocorrendo apenas em outubro. Poxa gente, que chato ganhar bônus, hein? E pra acabar, porque eu já tô cansada de falar, brincadeira, eu nunca canso de falar, e outra coisa da qual eu nunca canso é a fofoca. E fofoca do mundo corporativo é todo um show à parte, porque não é algo que está sendo dissecado no Twitter, tipo o BBB. Não é algo que as pessoas estão falando por aí no supermercado ou no bar. É algo que eu preciso dissecar aqui. Porque é exatamente o que está acontecendo no Credit Suíça nesse momento. Muita fofoca. O segundo maior banco da Suíça, cujas raízes remontam a 1856, foi atingido nos últimos anos, por uma série de crises, escândalos, mudanças de liderança e questões legais. A perda de 7,3 bilhões de francos suíços, ou mais ou menos o mesmo valor em dólares, da empresa no ano passado eliminou os lucros acumulados na década anterior. E eu vou citar só alguns escândalos por cima. Viu é o caso da Greensill Capital, uma empresa britânica de serviços financeiros. O credit tinha 10 bilhões de dólares investidos nos produtos da companhia, só que em março de 2021, a Greensill faliu. Fazendo com que os clientes do Credit perdessem até 3 bilhões de dólares em seus investimentos. Aí depois teve a Archegos Capital, essa foi grande, uma empresa privada que administrava principalmente os ativos de Bill Huang, um trader americano. O Credit Suisse prestou serviços de corretagem a Archegos, incluindo empréstimos, rendendo uma perda de 4,7 bilhões de dólares após a derrocada da companhia. Pelo menos sete executivos do Credit Suisse foram afastados dos seus cargos por causa disso. Aí teve um escândalo com lavagem de dinheiro relacionado a tráfico de drogas e tráfico de pessoas, vazamento de informação de 30 mil contas de clientes e, mais recentemente, a destruição de documentos que ligavam os oligarcas russos a empréstimos do banco. Mas por que estamos lembrando disso tudo agora? Porque o CEO do Credit Suisse, Urs Kjerna, pediu paciência para orquestrar a reestruturação radical do banco que ele quer fazer. Em uma entrevista à Bloomberg News, ele disse, porém, que essa tentativa de devolver o banco à lucratividade ainda tem processo. Só que agora o risco que eles estão correndo é de ficarem atolados em uma nova onda vendedora por conta das preocupações com a saúde financeira de muitos bancos após o colapso do SVB. Tá todo mundo desconfiado com o setor bancário. Inclusive, na Suíça, o paraíso dos bancos. Pronto, agora acabou. Muito boa quarta-feira pra você. Não esqueça de se inscrever aqui no podcast, de ativar as notificações, de postar o um episódio no Instagram, nas redes sociais, de marcar a e também de beber muita água, que é importante. Eu fico por aqui e até amanhã!